0: Dirk, als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Es gibt seit einigen Wochen, jedenfalls wenn man das in den Medien verfolgt, eine neue große Bedrohung in Deutschland, nämlich ähm, die Grizzlybären und andere äh, Wildtiere, die äh, offenbar die Menschheit bedrohen. Du bist ein Leben lang unter wilden Tieren gewesen, in der Natur, aber auch in Großstädten. Was ist die Einschätzung, deine Einschätzung der Gefahrenlage?
1: Also es ist ganz fürchterlich. Ich traue mich auch kaum noch vor die Tür in Deutschland, weil ja überall Bären und Wölfe lauern, die nichts anderes im Sinn haben, als Menschen zu fressen. Also das ist schon ein ganz erstaunliches Phänomen. Ich habe tatsächlich ja den größten Teil meines Erwachsenenlebens mit wilden Tieren verbracht in Ländern, in denen die zu Hause sind. Und die Menschen, die Tür an Baum mit wilden Tieren leben, ihr leben lang, sind erstaunlich unaufgeregt. Und ich kenne tatsächlich kein anderes Land, das so hysterisch auf wilde Tiere reagiert. Und ich frage mich seit Jahren, warum? Es ist in Deutschland noch niemals ein Mensch von einem Wolf auch nur verletzt worden. Aber von Rindern schon, von Schweinen, von Hunden, von Wespen, von herabfallenden Ästen. Es ist sogar durch eine kuriose Geschichte mal ein Mensch von einer Giraffe getötet worden. Aber niemand will all diese Dinge beseitigen. Naja, äh, Aber bei wilden Tieren, immer, bei Bären darf und darf Wölfen rasten
0: wir aus. Darf man versuchen, die zu halten, ja? Nun ist der Wald etwas, was die Deutschen sehr lieben. Ja, und die Vorstellung nach dem, was da in Südtirol passiert ist, im Trentino, ähm, dass da man spazieren geht oder joggt und wird äh, von einem Bären angefallen und der ist tot
1: anschließend, das ist nicht so heimelig und gemütlich. Das ist wahr, aber wir, wir sind ja nicht nur Instinkt- und Gefühlsmenschen, sondern wir haben ja einen Verstand. Und ich muss mir ja mal die Gefahrenlagen wirklich angucken. Ich muss mir anschauen, was bedroht meine Gesundheit am stärksten. Und am zweitstärksten und drittstärksten. Und wenn dann auf Platz 7.385.000. Vielleicht die Wölfe auftauchen. Jetzt
0: reden Sie nur über die Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, und das ist natürlich das Entscheidende für eine Bedrohungslage, mhm. weil wir ja dann am Ende dann doch in der Politik und im Umweltschutz zu ganz praktischen Entscheidungen kommen müssen. Wir müssen überlegen, wollen wir die abschießen oder nicht? Wenn ja, wie viele wollen wir abschießen? Wie managen wir die? Und da muss man ein bisschen Vernunft Einzug halten lassen. Und Deutschland ist wirklich hysterisch. Und ich glaube, das liegt daran, dass dieses Land schon so lange eine pure Kulturlandschaft ist. Also im, im biologischen, ähm, im landschaftlichen Sinne. Wir haben überhaupt kein, kein, kein Gefühl mehr dafür, wie es ist, mit potenziell gefährlichen Tieren ähm, sich eine Fläche zu teilen. Aber das ist so kurios. Und dann buchen wir einen Safari-Urlaub, um Löwen zu sehen. Und kommen nach Hause und wir wollen die Wölfe abschießen. Also Das ist eine so bizarre Einstellung, äh, dass ich mich wirklich manchmal frage, wo kommt das naja, eigentlich her? Also
0: ich muss bei den Wölfen sagen ähm ich habe dich vorhin gesiezt, entschuldige.
1: Ich dachte schon, ich hätte ist so Schlimmes Direkt am Anfang der Sendung.
0: Ich nehme das sofort wieder zurück. Also ist es richtig, ich habe auch noch von keinem Fall erfahren, dass da jemand von Wölfen zerrissen worden ist, gerissen worden ist hier in Norddeutschland. Aber ähm, rede mal mit Schäfern oder rede mal mit oh, Bauern ja. Ja, genau. die, über die, die Schäden, die die verursachen. Wie das ist, wenn du morgens aufstehst und dein Vieh ist tot.
1: Da haben wir leicht reden. Ja, da haben wir leicht reden, aber die Frage ist hier nicht, Es gibt ja, ist das möglich oder nicht? Es gibt ja viele Länder, die Wölfe und Hirten haben. Und es gibt ein Land, das dieses Problem offenbar nicht lösen kann. Und das ist... Deutschland. Und da frage ich mich, warum. Also Wölfe äh, kann man durch Zäune, durch äh, Schutzhunde, durch Schutzhütten, man kann das natürlich managen. Wir haben auch ein Entschädigungsverfahren, das leider typisch deutsch-bürokratisch irre, irre deutsch ist. Ähm, das vernünftig zu managen ist das Entscheidende. Aufklärung ist natürlich auch wichtig. Und man muss ganz klar machen, dass wenn es problematische Tiere gibt, und die gibt es immer mal wieder, auch bei Bären, zum Beispiel der, der in Norditalien einen Jogger getötet hat. Der war schon einschlägig vorbestraft. Der war einschlägig ne? vorbestraft. Das muss man eben sich klar machen. Wenn Tiere auffällig sind, müssen die getötet werden. Mhm. Ähm, dass wir darüber diskutieren müssen, ist echt schräg. Ähm, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber grundsätzlich zu sagen, wir müssen diese Tiere aus unserem Land rausnehmen, ist falsch, weil wir ja wissen wie viel Geld sie uns sparen, wie gut sie sind für die Produktivität unserer Landwirtschaft, wenn wir Wildtiere haben, weil dann vieles einfach besser funktioniert in der Natur. Das ist ja eine Maschine, die man am Laufen halten muss, Wenn bestimmte Bauteile fehlen, weil man sie rausgenommen hat. Dann stottert diese Maschine und die Produktivität sinkt. Also Wölfe sind am Ende ein gutes Geschäft für uns alle.
0: Dirk, äh, 120, mindestens 120 Länder hast du bereist, viele Begegnungen mit äh, sehr spannenden Menschen und mit gefährlichen Tieren. Eine Begegnung war mit einem Grizzlybär. Ja. Ähm,
1: Kennst du die uns ein bisschen schildern? Wir waren in Alaska, da gibt es eine sehr abgelegene Gegend, da kann man nur mit dem Helikopter hinfliegen und da steht eine Hütte und da fliegt man halt hin, wenn man Grizzlies aus nächster Nähe filmen will. Wir haben in der Hütte übernachtet, alle zusammen, das Team und ich musste morgens pinkeln. Und verlasst die Hütte und kommt zurück. Und da steht dann an der Eingangstür ein Bär, ein wirklich großer Grizzly, und versucht gerade, die Tür so einzudrücken. Gott. Und ich kann durch die Glasscheibe sehen, wie das ganze Team auf der anderen Seite gegen die Tür drückt und zuhält. Guck mal, wir haben zufällig etwas ah, ja, zugespielt worden. Ja, deshalb gibt es dieses Bild auch von innen und von Sind außen. Sind Sie dann
0: noch pinkeln gegangen?
1: Das war beim Pinkeln quasi, diese Perspektive. Aber wow. Und dann drehte der Bär sich halt um und stellte fest, ich komme da nicht rein. Ich war mal kurz draußen, während die anderen Frühstück machen. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Und dann kam der Bär zurück. Und das Interessante an solchen Situationen. Da, da sie der Spalt war schon offen. Ja, der Spalt war schon offen. Bären sind halt sehr klug und neugierig und potenziell gefährlich. Und dann kommt er immer näher. Und dann fragt man sich, okay, ich bin ein Eiszapfen, ich bewege mich nicht. Wie viele Meter waren das jetzt? Abstand? Zweieinhalb. <lacht> Zweieinhalb, okay. Zweieinhalb Das ist so gemütlich. Also und ich stehe da mit dem Kollegen, wie man an dem Schatten äh, sieht. Und wir filmen beide ganz entspannt mit dem Handy. Also und nachher, werden
0: nachher werden die Knie weich. Nachher wenn die Knie Das Erstaunlichste, ja. Das, für, den, für den Helden, wo nicht geklatscht. Platz. Aber für mich das Erstaunlichste an dieser Geschichte ist, dass man zu zweit
1: zum Pinkeln geht und ja. dann auch noch mit Handy. Ja, äh, Naja, das Handy hast du natürlich immer dabei. Warum? Warum? Äh, weil man immer was filmen kann, wie okay. das ja belegt. Und ja, wir waren beide zum Pinkeln draußen, aber wir waren nicht zusammen in einem Baum. Okay. <lacht>
0: Du würdest mit so einer gewissen Grundwärme von diesem Bär und überhaupt von Bären, gibt es auch Tiere, die du nicht magst?
1: Ja, ich, hab, äh, ich weiß nicht warum. Ich habe äh, Früher war es eine ausgewachsene Phobie. Ich habe Angst vor Ratten. Vor Ratten. Mhm. Ähm, was dazu führte, dass die Kollegen, der äh, damals noch beim ZDF in der telex redaktion als eine meiner ersten Expeditionen ich zum einem Rattentempel äh, in Indien fahren musste, in dem 20.000 Ratten leben. Und der Drehplan war, dass ich den ganzen Tag der sitze und die auf mir rumkriechen. Oh. Seither geht es ein bisschen besser, aber ich weiß nicht warum, aber bis heute ist es so, dass ich erstmal dreimal Bauchatmung machen muss, wenn eine Ratte auf mich zukommt oder im Zelt ist oder so, damit komme ich schwer zurecht.
0: Und, und so eine unerschrockene Frau wie Frau Strack-Zimmermann? Also ich stehe auch nicht auf Ratten, das mit den Bären kenne ich durchaus im Bundestag, Diese, diesen Moment, also nicht, dass da einer pinkelt im Bundestag, aber dass einem jemand begegnet, wo man denkt, er schlägt jetzt gleich die Tür ein, aber... Ähm
1: aber Sie wissen, die Weibchen sind immer die gefährlichsten, weil die natürlich... Ja, das
0: hat ja Grund.
1: Ja. Schön, dass Sie das, das sagen. Das nicht alle Männer. Also deren Elefanten überall, also Vorsicht vor den Weibchen, aber die haben natürlich auch die wichtige Aufgabe, aber, aber, die Jungen zu Schützen. Aber weil du äh,
0: gerade die Elefanten erwähnst, äh, da ist mein Eindruck, die magst du besonders gerne. Ja, gern. total.
1: Ich liebe die über alles.
0: Wir hatten, äh, Dennis Gastmann in der letzten Sendung zu Gast, der hat auch schon so wahnsinnig geschwärmt von Elefanten. Ähm, ich habe jetzt versucht, ähm, dir auf die Schliche zu kommen, warum du sie so magst. Und ähm, habe auch etwas erfahren, was ich über Elefanten noch nicht wusste, nämlich, dass die auch mit den Füßen hören.
1: Ja, also die Elefanten, die wirken ja erstmal so groß und klotzig, weil sie halt groß und klotzig sind. <lacht> ähm, aber die sind da drin sehr sensibel und sozial. Das hier zum Beispiel, das war vor kurzem eine zentrale Afrikanische Republik. Diese Lichtung haben übrigens die Elefanten auch selbst geschaffen, auf der sie da sind und alle paar Jahre zum Mineralstoffernten kommen, weil sie das für ihren Körper brauchen. Aber die stoßen Infraschall aus, also einen Ton, der so tief ist, dass Menschen den nicht hören können und spüren diese Vibrationen über die Füße und den Rüssel. Und können so über viele Kilometer miteinander kommunizieren. Also man denkt, da würde ein einzelner Elefant rumlaufen. Wahnsinn. In Wirklichkeit ist es eine Riesengruppe von Tieren, die über Kilometer verstreut ist und die ständig miteinander in Kontakt sind. Das ist übrigens überhaupt faszinierend. faszinierend. Bei das können auch Wale oder, oder viele andere Tiere, wie anders die über Wellen kommunizieren. Ja, ja. und, und wie, wie anders sie die Natur wahrnehmen, wie, wie vollständig und rund, wenn wir so rumlaufen und sagen, ah, da ist ein Baum, dahinter muss ich links und dann geht es geradeaus. Das ist etwas, was jemand, der in der Natur lebt, nie denken würde. Übrigens auch indigene Völker nicht, wenn man mit dem mal unterwegs ist. Die haben noch sehr viel von diesen, von diesen breiteren, tieferen Empfindungen der Natur. Das ist äh, absolut faszinierend, das zu erleben.
0: Und Dirk, hast du auf deinen Reisen mal einen Beleg dafür gefunden, dass es
1: Elefantenfriedhöfe gibt? Wir haben mal einen gesucht, du scheinst in deiner Recherche Tiefgeburt zu haben und haben keinen gefunden, aber was es gibt, Elefanten wechseln sechsmal im Leben die Zähne, die wachsen so nach, die müssen ja immer so Gebüsch fressen, die Zähne nutzen ab. Nach dem letzten Satz ist Schluss für den Elefanten, dann kann er halt einfach nicht mehr kauen. Und was die alten Tiere dann machen, in Tansania zumindest war das so, die ziehen etwas stärker in Regionen, wo es weicheres Futter gibt, weicheres Gras. Aber weil die nicht mehr kaufen. Können, ne? ist wie, Seniorenkost.
0: Seniorenkost,
1: ja. ne? also eher breich. Frau Streck zimmermann so. ist immer mhm. äh,
0: abzudate. Ja, ja.
1: Ja, ja. ja, obwohl sie nur einen Zahnsatz hat und nicht sechs. Wie ein Elefant. Und die ziehen dann in dieses Gebiet und deshalb findet man dort mehr Skelette als anderswo. Einfach weil mehr alte Tiere sich in dieser Region aufhalten und dann natürlich auch sterben da. Und so kann man diesen Mythos ein bisschen... Das heißt, äh,
0: es ist nicht so, dass der aus Pietätsgründen Nein, angelegt sondern wird? sondern aus Hunger. Okay, verstehe. Und trotzdem heißt es, du hättest eine Szene erlebt, die äh, etwas ganz so metaphorisches äh, gehabt
1: haben sollen ja,
0: mit elefanten das
1: ist sehr lange her ich traue mich ja kaum zu sagen ich mache das ja seit 30 Jahren also ich mache seit 30 Jahren naturfilme und mit Anfang nicht 20... sagen
0: sieht man dir nicht an
1: aber ich verkneife mir das <lacht> Und ich wusste über Sozialverhalten nicht so viel und die Verhaltensbiologie war vor 30 Jahren auch noch anders als heute. Stimmt. Und wir standen da an so einem Elefantenskelett und dann kam aus der Ferne, sah man eine Herde heranziehen und dann mussten wir uns irgendwann zurückziehen. Und dann hielt diese Elefantenherde an, an den Elefantenknochen und gruppierte sich so ein bisschen. Das heißt, bisschen die zogen erstmal vorbei, entdeckten den Knochen, Knochen und haben sichtbar gemerkt, ach, da sind Knochen. Da gehen wir mal hin und haben sich da so hingestellt. Jetzt nicht in einem perfekten Kreis, aber so ähnlich. Und haben dann diese Knochen mit dem Rüssel so ein bisschen berührt und verharrten. Wie in Andacht. Genau so wie in Andacht. Und ich stand daneben und dachte, das kannst du keinem erzählen, weil dann alle sagen, du bist unseriös. Stand der Wissenschaft war damals eben noch, Tiere haben solche Emotionen nicht vor 30 Jahren. Das hat sich zum Glück geändert. Wir wissen inzwischen, dass viele höher entwickelte Tiere. Freude empfinden können, Trauer empfinden können. Nicht nur plumpen Schmerz oder ich bin satt oder hungrig, sondern ein emotionales Leben haben, das viel tiefer und runder ist. Und das habe ich da gesehen und ich hatte aber keine Ahnung davon. Und das Wissenschaftler. Aber was ist, ist deine, so
0: was ist deine Interpretation
1: heute für diese Szene? Haben die was empfunden? Ja. Ich weiß nicht, ob Trauer der richtige Begriff ist. Also das ist immer schwierig. Was, also wir, man nennt das in der Wissenschaft anthropomorphisieren, wenn man Gefühle, die wir Menschen haben, einfach auf Tiere überträgt. Ne? So wie der Hund ist ja witzig drauf heute oder so. Nein, ist ja nicht.
0: Auch. das ist keine ne? Übertragung. Das,
1: das meinen wir nur. Aber dass Tiere... Trauer empfinden können. Das sieht man zum Beispiel. Also Mutterliebe ist ja eine der stärksten Kräfte in der Natur. Und wenn ein Tier sein Junges verliert durch einen Raubtierangriff oder wodurch auch immer, dann kann man den emotionalen Schmerz sehen bei mhm. Tieren. Und äh, wer das abstreitet, ist halt blöd.
0: Dann blöd, Ja. Um es mal ganz wissenschaftlich richtig.
1: am Ende zu sagen. Also richtig. ja, Tiere können sowas empfinden. Und und da muss man natürlich dann noch wieder überlegen, was was für Rückkopplungsschlüsse ähm, hat das, wenn ich mit Tieren umgehe. Wenn ich weiß, dass die sowas empfinden können, wie finde ich dann Menschen, der einem Hund in den Bauch tritt? Also, also, mhm. ne? also das verbindet sich bei mir dann auch. Aber ich bin auch ein notorischer Tierlieber, aber insofern wahrscheinlich auch unbelehrbar. Ähm, Dirk, du warst vor nicht allzu langer Zeit
0: das letzte Mal bei uns und da hast du erzählt, sehr eindringlich erzählt, den, äh, den, oder geschildert den Kontrast zwischen paradiesischen Ansichten, die du vorfindest, und dem menschlichen Inferno, wenn man sich nur umdreht. Ja. Also die zwei Perspektiven. Was war das krasseste in dem Kontrast-Paradies, das du vorgefunden hast und dann plötzlich was entdecken, was irgendwie äh, entsetzlich war, weil es mit dem Menschen zu tun hatte, was du bislang erlebt hattest?
1: Hast. Also das hat natürlich, ich bin durch mein Alter jetzt natürlich auch schon so eine Art globale Augenzeuge. Also ich war Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal in Australien am Great Barrier Reef. Und äh, hatte gerade tauchen gelernt und ich weiß nicht, ich bin da getaucht und ich, ich war so geflasht von, dieser, von diesem Leben, von dieser Schönheit. Ich konnte zwei Nächte nicht schlafen. Es war der mega Flash meines Lebens. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass es sowas gibt ohne Drogen. <lacht> Aber es gab es. Und jetzt wird es interessant. Ja, habe ja. ich auch gerade gedacht. Ja. Und ich war aber eben nicht auf Drogen, sondern das gab es wirklich, aber in den Jahren danach, immer wenn ich mal wieder dahin gekommen bin im Laufe dieser drei Jahrzehnte, war da weniger. Und nicht ein bisschen weniger, sondern viel weniger. Und das gleiche gilt für die Savanne, für die Ausbreitung der Wüsten, für den Regenwald. Das ist natürlich dann als Journalist irgendwann so... Wenn du immer dahin fährst, du zeigst immer nur die tollen Sachen, Oh, guck mal, was der Schimpanse macht, und ist es nicht super, wie dieser Baum wächst, aber hinter dir steht schon der Bagger. Mhm. Da gab es dann irgendwann mal den Punkt, dass ich sagte, ich muss jetzt auch mal in die andere Richtung filmen. Weil,
0: weil äh, die Vorgabe ist möglichst das ungerührte zu naja, zeigen. Naja, ich
1: meine, guck dir die berühmtesten Tierfilme der Welt an, diese BBC-Streifen, über die wir alle reden. Äh, man, man, das, das ist im Grunde wie eine Party unterm Weihnachtsbaum. Du siehst die schöne Seite der Welt und feierst die. Und unsere Rechtfertigung als Naturfilmer, die ja auch plausibel ist, dafür ist, man muss die Liebe zur Natur wecken, bevor man überhaupt Interesse am Umgang mit Natur wecken kann. Man muss ja etwas mögen, wenn etwas Gleichwürdiges passiert. Aber es ist ja nichts etwas Verfälschendes, auch wenn du dich nicht umbrichst. Das, und, wie, und wie, natürlich. Ich meine, okay. du musst ja mal überlegen, wir haben, wir haben in meiner Lebensspanne 60 Prozent aller wilden Tiere auf diesem Planeten mhm. verloren. Also über die Hälfte von allen wilden Tieren ist schon weg. Mhm. In meiner Lebensspanne. Das sind, das sind Zahlen, die irre sind. Und da gibt es ein, ein ganz schwieriges Phänomen, mit dem man nur sehr schwer umgehen kann. Also wenn wir morgen früh aus dem Fenster gucken, es ist schönes Frühlingswetter, der Baum ist grün, die Vögel singen, dann hat man so das Gefühl, ist ja noch gar nicht so schlimm. Und das liegt daran, dass der menschliche Vergleichsmaßstab so kurz ist. Keiner von uns weiß, wie es vor 100 Jahren vor diesem Fenster gewesen wäre oder vor 200 Jahren oder vor 500 Jahren. Mhm. Weil die Naturprozesse etwas langsamer sind als das menschliche Leben, haben wir ein völlig verzerrtes Bild vom Zustand dieses Planeten. Und wenn man sich aber jetzt nur naturwissenschaftlich die Zahlen anguckt, dann ist das Entfernung groß. Aber jetzt ähm, sind wir in eine Richtung des Gesprächs zu kommen, die ich eigentlich gar nicht mag. weil also, Wir erzählen Umwelt immer, als, nicht? Weil wir Umwelt immer als Katastrophenerzählung. erzählen und, 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 Naturschutz, okay, wir jetzt und Naturschutz immer so als Verzicht und mhm. schlecht. Und wir müssen was verbieten, und das darf man nicht mehr. Und, und die Wahrheit ist ja eine andere. Also, also Wir müssten ja eigentlich diese Schönheit nutzen, um zu erzählen, was wir gewinnen können, was viel größer ist. Also die Chancen äh, von Umweltschutz und von einem klugen, modernen, auch technologisch modernen Umgang mit Natur sind so viel größer. Und auch unser Wohlstand hängt ja davon ab, also alles, was wir tun, hängt davon ab, dass wir was zu atmen haben, zu trinken, zu essen. All das stellt uns die Natur ja zur Verfügung. Das sind die sogenannten Biosystemdienstleistungen. Die kriegen wir umsonst. Und wenn wir das aber kaputt machen, kriegen wir die nicht mehr. Wenn wir die erhalten ist das die größte, wohlstandssichernste Maßnahme, die wir erreichen können. Und wenn wir glücklich, und das so alt und zufrieden werden wollen, dann ist Umweltschutz eher eine Prophezeiung für Welterlösung denn ein Armageddon. Und das ist natürlich immer doof. Man, man, die, die Fragen sind die richtigen und man kommt dann immer in so eine Katastrophenerzählung. Aber die Wahrheit ist, die Welt ist nicht verloren, sie wird auch nicht untergehen. Homo sapiens ist klug, wir kennen alle Lösungen, wir müssen es nur machen. Oh, das, das ist wie ein Nachricht. Wahlprogramm der FDP. Ja. <lacht>
0: Ja. So, aber ganz Schnitt. Du bist, du bist äh, vor ein paar, äh, vor kurzer Zeit erst gewechselt nach einem sehr erfüllten Leben als äh, äh, Journalist beim Öffentlich-Rechtlichen, bist du zu RTL. Du kannst es ruhig aussprechen, das ist nicht Mordor, das ist ZDF.
1: Das <lacht> ist ein guter Sender. <lacht> ich
0: wollte, bist du zu RTL, ich spreche ja? es aus, ja? ähm, übergewechselt also der Sender, der ähm, dir eine Heimstatt gegeben hat, aber bei dem es auch... Dieter Bohlen gibt und Bauer sucht Frau und äh, Bachelor und Deutschland sucht den Superstar. Ähm, gibt es ähm, manchmal auch so eine Art Phantomschmerz? Also wie war das
1: doch anders, als ich noch beim ZDF war? Na klar. Also ich mein, das ist doch völlig klar, wenn man, wenn man als der, der Mensch, der die meisten Terra-X-Sendungen von allen gemacht hat, da weggeht, dass ich erstmal einen Trennungsschmerz habe und dass das sehr viel Wehmut ist, ist ja klar. Aber der Durchschnittszuschauer beim ZDF ist 65 Jahre alt. Oh. Durchschnitt. Und, und ich habe natürlich auch das Interesse daran, dass die Dinge, die ich erzähle, ähm, in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Das ist mir sehr wichtig. Und RTL ist ja heute ähm, mit all den Programmen, die mir auch nicht gefallen, ist es ja nicht nur ein Fernsehsender, sondern es ist ein ganzes Medienuniversum geworden. Also auch der größte Buchverlag der Welt, bei dem du, glaube ich, auch schon mal publiziert hast. Nein. Äh, auch nicht? Nein, war mal Nein. Punkt. Das war. Ich schon. <lacht> äh, äh, Geo, also ich arbeite für die Redaktion, Redaktion Geo, ja. ähm, der Stern, Kapital. Wir haben natürlich auch einen Podcast, einen Streamingdienst. Ähm, das ist ein ganzes Medienuniversum. Und da kann ich als Geojournalist, als Naturjournalist viel mehr machen als nur Fernsehen. Und am Samstag,
0: große Samstagabend-Show, ja. heißt auch Geo-Show. Sonja
1: Ziedler aus dem Dschungelcamp, um diesem Bruch noch äh, eine kleine. Ich, ich wollte
0: nicht so deutlich werden, ja? aber Sonja Ziedler <lacht> ist auch dabei. Ähm, eine letzte Frage. Wir hatten in der äh, vergangenen Sendung die Kollegin Sandra Maischberger da, die äh, uns erzählt hat, dass sie ab und zu zelten geht äh, und ganz merkwürdige Begegnungen hat, so als ob man äh, mit, dann mit den anderen Gästen, die da äh, zelten, auf den Gemeinschaftstoiletten. Also es muss so ähnlich sein, wie wenn du plötzlich einen Grizzlybär siehst, äh, die Reaktion. Hast du, bist du auch schon mal äh, sehr weit weg von Deutschland äh, mit größtem Staunen, Beguckt worden?
1: Ja, die Deutschen reisen ja gerne. Also, ich habe schon in, in, in Sümpfen und Gegenden Deutsche getroffen, wo man denkt, äh, mein Gott, was macht ihr hier? Oder auch mal? Das war jetzt nicht in der Wildnis, aber ich stand bei den Kuala Lumpur, bei einer Zwischenlandung, so eine also, so ein, Hauptstadt von Malaysia. Ne? So, so, so die haben da ja so Hochhäuser, die gefühlt endlos sind. Und ich steige unten in den Fahrstuhl und da kommt ein älteres Ehepaar rein, sieht mich, Mensch, die hier, das ist ja toll. Also wir haben es immer schon immer. Wir bewundern, was sie tun und haben sich, glaube ich, 48 oder 67 Stockwerke mit mir unterhalten. Dann hält der da Fahrstuhl kann an. Da
0: kann der Aufzugfahrt lange werden. Ja, kann sehr lang werden. Ja.
1: Der hielt dann an, die Tür ging auf, die sagten, äh, es war wirklich toll sich mit Ihnen zu unterhalten. Tschüss, schönen Tag noch, Herr Pflaume.
0: So furchtbar weit
1: liegt er nicht auseinander. Ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht, was war irgendein Journalist hätte mal geschrieben, ich glaube, um mich zu beleidigen, ich würde aussehen wie Kai Pflaume mit, äh, mit Geländereifen. Und, aber ich weiß nicht, ob das nicht Oh mein
0: Gott, ich glaube Dirk, also ich bin sicher, wir werden noch weiter in, ins Gespräch kommen. Es gibt ja auch noch hochpolitische Themen, die wir nachher noch ansprechen mit Frau Strack-Zimmermann. Ich bedanke mich erstmal sehr. Es Vielen ist immer eine Freude, wenn Sie da sind. Okay.